Muy buenos días a todos. Mi nombre es Frida María Armafirter. Soy profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Austral de Argentina. Y además en los últimos 20 años he estado al frente del equipo argentino que trabajó en el establecimiento del límite exterior de la plataforma continental. En primer lugar, quiero agradecer a la División de Codificación de Naciones Unidas por invitarme a contribuir con la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional con esta conferencia. Es para mí un honor compartir con ustedes algunas consideraciones sobre la plataforma continental y su límite exterior, que va a ser el tema que vamos a tratar hoy. En mi exposición me voy a referir brevemente a la plataforma continental como prolongación natural del territorio del Estado, para después centrarnos en la metodología y el proceso establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para determinar el límite exterior de la plataforma continental. Analizando con la acotada extensión que permite una conferencia de este tipo y las, particular y las particularidades que tiene, los problemas que están surgiendo en el proceso de consideración de las presentaciones que realizan los estados y que está siendo llevado a cabo por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Vamos a terminar mencionando algunas, eh, juris, alguna jurisprudencia reciente sobre el tema. En primer lugar, tenemos que referirnos, si vamos a hablar de Plataforma Continental, a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada en 1982 y que está en vigor desde 1984, ese instrumento de derecho positivo donde están plasmados los derechos y obligaciones de los estados sobre los distintos espacios marítimos y que ya, en, en sus términos generales, es derecho consuetudinario. Concentrándonos en el tema que estamos tratando hoy, el lecho y subsuelo del mar, podemos ver que hay una diferencia entre el mar territorial, que se extiende desde las líneas de base hasta no más allá de 12 millas, donde el Estado tiene soberanía, soberanía y en lo que hace el leche subsuelo, soberanía plena. Desde el límite del mar territorial hasta toda la prolongación natural del territorio del Estado, o hasta las 200 millas, cuando esa prolongación no llega más allá de las 200 millas, ya vamos a profundizar en esta manera de, de medir, tenemos la plataforma continental. Allí el Estado no tiene una soberanía territorial, sino que tiene derechos de soberanía sobre los recursos. Más allá de la plataforma continental se encuentran los fondos marinos y oceánicos, la zona, que son patrimonio común de la humanidad. Como podemos ver, es muy importante precisar los límites entre estos espacios marítimos, dada la diferencia sustancial de los derechos en cada uno de ellos, tanto de los estados ribereños como de los terceros estados. Si vamos al origen vemos en la evolución del derecho al mar que las primeras etapas en realidad se centraron en la separación entre esa franja adyacente al territorio que estaba, franja de mar adyacente al territorio, en la que el Estado tenía soberanía y el resto era alta mar o mar libre. Pero ya en los comienzos del siglo XX encontramos referencias a lo que sería el concepto de plataforma continental, a la al derecho de los estados a explotar recursos más allá de su mar territorial en lugares de leche y subsuelo que estaban bajo alta mar. No vamos a, a extendernos por eh, la brevedad de esta exposición, pero podemos 
Entre los doctrinarios recordar a algunos como Storni Suárez, argentinos, al español Odán de Buen, a los portugueses Almeida y Magaláes, a Gidel. Todos se referían de alguna manera a esto, a la explotación de los recursos del leche subsuelo más allá del mar territorial y separando en general del régimen de las aguas. En la práctica también encontramos algunas manifestaciones. Podemos recordar los casos de las pesquerías de perlas en Ceilán, las ostras en Granville Bale, las espojas en la costa de Túnez y un hito importante fue el Tratado de 1942 entre Venezuela y el Reino Unido en las áreas submarinas del Golfo de Paria. Pero realmente fue el presidente de Estados Unidos, Henry Truman, quien formuló una reivindicación formal en 1945 sobre la plataforma continental, la llamada Proclama Truman. En esta proclama se reclamaba el derecho sobre los recursos que se encontraban sobre la plataforma y se consolidan las características del concepto de prolongación natural de la plataforma separada del mar territorial y también de las aguas suprayacentes donde el Estado no extiende su soberanía. Esta reivindicación fue seguida por muchos estados, principalmente los estados latinoamericanos, que mediante normas nacionales extendieron sus derechos sobre la prolongación natural de su territorio bajo el mar. Estos actos unilaterales, más las actuaciones de los órganos regionales, fueron utilizados en los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, que elaboró las bases de la Convención sobre Plataforma Continental adoptada en Ginebra en 1958. Esta convención fue adoptada en la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En esta convención se reconocen las principales características de la plataforma continental que subsisten actualmente. Los derechos de soberanía exclusivos del Estado ribereño para la explotación y la exploración de sus recursos naturales, la definición de estos recursos naturales y la reafirmación del régimen de las aguas suprayacentes como alta mar. Estas definiciones del 58 en ese momento marcaron un desarrollo progresivo del derecho existente en ese momento, pero pronto se convirtieron en derecho internacional general, como reconoció la Corte Internacional de Justicia en el caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte y fueron posteriormente recogidas en la Convención de 1982. Sin embargo, no sucedió lo mismo con la definición adoptada por esta Convención del 58 sobre el límite exterior de la Plataforma Continental ya que extendía la plataforma continental hasta una profundidad de 200 metros o, más allá de ese límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales. Esta definición en el 58 era aceptable, por supuesto, pero en menos de 10 años los criterios de profundidad y de explotación quedaron superados por los avances tecnológicos y cobró urgencia la necesidad de conocer con más precisión el límite de los derechos del Estado ribereño para poder otorgar seguridad jurídica a la explotación de los fondos marinos y oceánicos más allá de la plataforma continental, que desde fines de la década del 60 eran ya considerados patrimonio común de la humanidad. Así llegamos a 1974, cuando empieza la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y el concepto de plataforma continental está ligado a su concepción como una prolongación natural del territorio 
lo que ya había sido destacado por la Corte Internacional de Justicia en 1969, y se trabajó sobre la necesidad de que la plataforma incluyera todo el margen continental, basándose en los conocimientos geológicos que demostraban que la corteza continental difiere de la oceánica. Pero también la extensión de la plataforma, además de seguir este concepto natural, debía ser compatible con el concepto de zona económica exclusiva que estaba surgiendo. Así llegamos al artículo 76 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es un artículo en el que se eh, define la plataforma continental, se determina la manera de fijar su límite, un artículo largo, complicado, en el que se nota que es el producto de una negociación sobre, con distintas posiciones, pero además en el que se intenta reflejar una realidad natural y hacerla compatible. Muchas veces las delegaciones estaban asesoradas por geólogos que no tenían las mismas concepciones geológicas. Entonces, todo eso fue necesario eh, compaginarlo y llegar a un texto de consenso. Entonces, en el artículo 76 se define a la plataforma continental como el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden a todo lo largo de la prolongación natural del territorio del ribereño. Entonces, esto es importante porque queda consagrado, digamos, ese carácter de prolongación natural. Esta plataforma continental, desde el punto de vista jurídico, tiene un comienzo más allá del mar territorial. Hasta las 12 millas es una prolongación natural, pero hay otro régimen jurídico, el de soberanía del Estado. Entonces comienza la plataforma continental en el límite exterior del mar territorial y la convención define que se extiende hasta el borde exterior del margen continental. O bien, hasta una distancia de 200 millas en el caso en que el borde exterior no llegue a esa distancia. Es decir, el artículo 76 abarca los dos elementos. El primero, basado en la noción de prolongación natural, la realidad geográfica, digamos, de lo que es la plataforma continental en sí misma. Tengamos en cuenta que esto no sucede con los otros espacios marítimos. Cuando uno fija el límite exterior del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, mide distancias. Acá tenemos un elemento natural, el margen continental pero también se agrega otro criterio, el criterio de la distancia, según el cual, independientemente de que geomorfológicamente el lecho y el subsuelo sean fondos abisales, o sea, fondos marinos, se considera que jurídicamente la plataforma continental se extiende por lo menos hasta las 200 millas, coincidiendo entonces con la zona económica exclusiva. Así se tuvieron en cuenta, se protegieron los intereses de los estados ribereños cuya plataforma continental geológica es muy estrecha, como los países del Pacífico Sur. Es interesante destacar que el artículo 76 lo pone como un criterio supletorio, o sea, en aquellos casos en que la prolongación natural no vaya más allá de esa distancia, de las 200 millas. Muy bien, tenemos entonces definido lo que es la plataforma continental y su extensión, que coincide con el borde exterior del margen continental. Entonces, el artículo 76 continúa 
explicando lo que se entiende jurídicamente a los efectos de ese artículo, el margen continental. Entonces dice que el margen continental es la prolongación sumergida de la masa continental del ribereño que está constituido por la plataforma, el talud y la emersión. Como podemos ver, desde un punto de vista geológico, la plataforma geológica es solo una de las tres partes del margen continental. Las otras dos son el talud y la emersión. Sin embargo, las tres integran la plataforma continental jurídica, que es la zona donde el Estado ejerce los derechos de soberanía. Se da, en palabras del ex juez del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, Oliver Nelson, una interfase entre el derecho y la ciencia. Y ahí empezamos a entender el porqué de la complicación de este artículo 76. Muy bien, tenemos entonces definido lo que es la plataforma continental, definida que su extensión es hasta el borde exterior del margen continental y que abarca ese margen. Y ahora la convención, el artículo, continúa diciéndonos que se acepta que los estados presenten como prueba de que se encuentra el borde exterior del margen continental comprendido en el límite que presenta. Entonces, eh, la convención presenta dos fórmulas o criterios, así llamados, que el Estado debe aplicar con datos científicos y trabajos de campo numerosos y detallados. En primer lugar, se debe ubicar lo que se denomina pie del talud. Recordemos que la plataforma, el margen está comprendido por plataforma, talud y emersión. Donde termina el talud, en el pie del talud, a partir de ahí se implica, empiezan a aplicar las fórmulas y los criterios. Entonces, la primera es la fórmula de la distancia, que es la más sencilla de realizar. Se ubica el pie del talud, que salvo prueba en contrario, se realiza por máximo cambio de gradiente entre el talud y la emersión, y se miden 60 millas. Entonces, la convención, el artículo 76, permite que el Estado que marca el pie del talud y 60 millas considere toda esa porción como su plataforma continental jurídica. La seg el segundo criterio, fórmula, es un poco más complicado en el sentido que requiere más estudios, requiere realizar sísmica y se basa en el espesor de los sedimentos o de las rocas sedimentarias que se encuentran entre el lecho del mar y la corteza oceánica. Entonces, eh, el Estado debe analizar los sedimentos, medir los sedimentos y eh, se puede ubicar el punto en aquel lugar donde el espesor de los sedimentos sea igual o mayor que el 1% a la distancia del pie del talud. Esto es eh, complicado, pero se adjuntan al material de la clase además los unos gráficos y una presentación donde se van sumando... Eh, las fórmulas y lo que vamos a ver ahora de los criterios para que sea de más fácil comprensión. Eh, entonces, estos dos criterios o fórmulas que la Convención otorga al Estado como medio de demostrar hasta dónde se extiende su margen continental, no pueden extenderse indefinidamente. Se ponen dos límites máximos, que son lo que se denominan restricciones. La primera es la de 350 millas, o sea, la plataforma no podría, aplicando esta restricción, extenderse más allá de las 350 millas. Y la segunda son las 100 millas 
más allá de la isobata de 2.500 metros. Isobata es aquella línea que une puntos de igual profundidad. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Debe analizar a lo largo de toda su margen continental cuál de estos dos criterios y cuál de estas dos restricciones le convienen. Se pueden combinar y utilizar en cada sector el que le sea más conveniente. Y después los puntos se fijan uniéndose con líneas rectas de no más de 60 millas. Todo esto, eh, que realmente lleva su tiempo de comprensión, pero una vez eh, que se entiende y se entra en el mecanismo del artículo 76, es lo que los estados en la práctica y la jurisprudencia internacional han estado aplicando. Y podemos hoy afirmar que hay una consagración consuetudinaria de los principios generales del artículo 76, incluyendo la determinación del límite exterior de la plataforma de acuerdo a sus disposiciones. Muy bien, entonces hemos visto que la Convención, la convención nos autoriza, nos, nos enseña cómo mostrar el límite exterior de la plataforma continental. Pero teniendo en cuenta la complejidad de los datos que fundamentan este límite exterior de la plataforma continental, la Convención crea un órgano científico y técnico, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, que está compuesto por 21 miembros, que son expertos en geología, geofísica, hidrografía, ciencias del mar en general, y que están elegidos por los estados parte de la Convención, asegurando una representación geográfica y equitativa. Las funciones de esta Comisión, de este órgano científico y técnico, son... En primer lugar, examinar los datos y cualquier otro material presentado por los estados como fundamento del límite que presentan más allá de las 200 millas. Y después, formular recomendaciones sobre esos límites presentados y esos datos. O sea, la comisión no juzga, sino que analiza científicamente y elabora unas recomendaciones sobre la conformidad o no de ese límite con la convención. La Comisión también puede prestar asesoramiento científico y técnico a los estados si así les es requerido. La Comisión ha elaborado tres documentos importantes, su reglamento y el modus operandi, que han sido unificados en un solo documento, y las directrices científicas y técnicas. Estas últimas tienen como finalidad proporcionar asistencia a los estados ribereños sobre la naturaleza técnica y el alcance de los datos que tienen que presentar como fundamento del límite. O sea, lo que se pretende es lograr el establecimiento de una práctica uniforme y extendida para la preparación de las pruebas científicas y técnicas. Pero queda claro desde la introducción que las directrices no son vinculantes, ya que los estados pueden recurrir a otras metodologías científicas y técnicas que no estén contenidas en ellas. Muy bien, ya te, sabemos cómo se traza el límite exterior, tenemos el órgano que lo va a analizar y los estados entonces tienen que realizar la presentación, así se llama, de su límite acompañado por los datos científicos y técnicos, se deposita ante el Secretario General de Naciones Unidas. Ya han pasado más de 17 años desde que la Federación Rusa hizo la primera presentación en diciembre del 2001 marcando realmente así el comienzo de una nueva fase en la implementación de la Convención. Las siguientes presentaciones fueron llegando 
muy espaciadas, a un promedio de tres por año. Y se comenzó así el 1 de enero del 2009 con 16 presentaciones. Entre esa fecha y el 13 de mayo del 2009, que era la fecha límite para aquellos estados que habían ratificado la convención antes del 99, se produjo una luz de presentaciones y de depósitos ante el secretario general. Se llegó a las 50 presentaciones. Además, se recibieron 45 entregas de información preliminar, que fue un paso previo eh, aceptado por la reunión de Estados parte para aquellos estados que no habían podido terminar los estudios. Al día de hoy, febrero de 2019, se han realizado ya 81 presentaciones, a las que se sumaron 7 presentaciones revisadas, o sea, Aquellos estados que recibieron recomendaciones de la comisión y no están de acuerdo con su resultado pueden realizar una presentación <coughs> revisada o una presentación nueva en la parte que difieren. Así lo han hecho Barbados, la Argentina, la Federación Rusa ha presentado dos presentaciones revisadas y Brasil tres parciales. Pero es de esperar que haya más presentaciones. Tenemos los estados que han entregado información preliminar y todavía deben realizar la presentación. Tenemos los estados que han realizado una presentación parcial, pero tienen otras áreas pendientes. O los estados a los que todavía no les ha llegado el plazo de los 10 años. Por otra parte, hay que considerar también la posibilidad de que otros estados no conformes con las recomendaciones de la comisión hagan una presentación revisada. Hasta el momento la comisión ha avanzado hasta el análisis de la presentación 46, con los siguientes resultados. Hay 27 recomendaciones adoptadas, hubo 9 presentaciones para las que se postergó el análisis, ya que habían sido objetadas por otro estado por la existencia de una controversia, ahora vamos a analizar este punto en unos minutos. Eh, hay una presentación que tiene su borrador a consideración del plenario, y hay siete subcomisiones que están funcionando. En cuanto a las siete presentaciones revisadas, como se analizan eh, con preferencia a medida que llegan, porque se refiere a una presentación ya revisada, tres han recibido recomendaciones, la de Barbados, la de Argentina y la de Rusia. Dos están siendo analizadas por subcomisiones ya constituidas, la primera de Brasil y la segunda de Rusia, y las dos últimas de Brasil están en la lista para que se formen una nueva subcomisión. Muy bien, tenemos entonces el organismo que las analiza, cómo se hacen las presentaciones, pero hay veces en que se presenta un problema, puede haber una controversia territorial o marítima relacionada con la presentación. Y el tema de solución de controversias es un tema muy sensible en todos los ámbitos y el trazado del límite exterior de la plataforma continental no constituye una excepción. La convención establece un principio general y básico. Nada en sus disposiciones, o sea, en las disposiciones de la Convención, ni en las actuaciones de la Comisión, prejuzgarán o afectarán los asuntos relativos a la delimitación de la plataforma continental entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente. La Comisión, al redactar su reglamento, reitera este principio, por supuesto, pero es más específica y se refiere no solo a los casos de controversia de estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, sino que agrega 
u otras controversias territoriales o marítimas pendientes. <ríe> territoriales o marítimas pendientes. El reglamento, en su artículo 46 y en el anexo 1, contempla las situaciones que pueden presentarse cuando existe una controversia con relación al límite exterior. En primer lugar, reconoce que la competencia sobre las cuestiones relativas a una controversia que surjan con ocasión de la determinación del límite exterior reside en los estados. Esto es importante y es el pilar de, de todo el sistema. Por esta razón, al realizar la presentación, el estado mismo debe informar sobre la existencia de una controversia vinculada con la zona presentada y asegurar que no prejuzga sobre la cuestión relativa a la fijación de los límites. El reglamento contempla las siguientes opciones. Que el Estado realice una presentación parcial de las zonas que no son objeto de la controversia, dejando la parte de controversia para más adelante. Que los Estados que comparten el área de la controversia realicen una presentación conjunta. O realizar la presentación con el consentimiento de los Estados parte en la controversia, pidiendo que se formulen las recomendaciones sin perjuicio de la delimitación definitiva. Si no se da ninguno de estos casos y el Estado presenta una zona sobre la que existe una controversia territorial o marítima, la Comisión no considerará ni calificará, el reglamento es estricto, la presentación hecha por cualquier Estado parte en la controversia sin el consentimiento de los demás Estados. Veamos ahora brevemente algunos ejemplos de eh, estas posibles actuaciones. Algunos estados han realizado una presentación completa, o sea, abarcando la plataforma continental procedente de todo su territorio. Por ejemplo, la Federación Rusa, Australia, Brasil, Argentina, Japón y otros. Pero la mayoría de los ribereños decidió realizar presentaciones parciales. En algunos casos se limitaron a zonas que no están en controversia, como está previsto en el reglamento. Pero en otros también lo hicieron a efectos de, de facilitar las tareas o en el caso de los estados que tienen territorios de ultramar. En, eh, podemos citar como ejemplo, Francia ha realizado hasta el momento ocho presentaciones parciales. El Reino Unido y Dinamarca, cuatro cada uno. Y hay otros que tienen dos o tres presentaciones parciales. El segundo caso que, podría, que puede hacerse según el reglamento son las presentaciones conjuntas. Hay casos en los que los estados comparten una zona donde existe una controversia, pero han decidido realizar la presentación en forma conjunta, sin que el resultado prejuzgue sobre el límite bilateral o multilateral pendiente. Hasta el momento se han realizado ocho presentaciones conjuntas. Es interesante destacar que no ha habido presentaciones conjuntas de estados latinoamericanos, pero sí la ha habido de los demás continentes o incluso entre continentes. Eh, ha habido presentaciones de dos estados, cuatro estados, tres y hasta siete. En la primera, España, Francia, Irlanda y el Reino Unido declararon que consideraban esa presentación como un único proyecto, que para cada uno de ellos era una presentación parcial, y resaltaron que la consideración de la comisión no iba a ir en detrimento de las cuestiones relativas al trazado de los límites entre ellos o con otros estados. Esta presentación ya recibió recomendaciones. También la segunda, entre Seychelles y Mauricio, 
recibió recomendaciones y estos estados decidieron después, el, firmaron después un tratado eh, con el límite conjunto bilateral que ha sido depositado ante el Secretario General de Naciones Unidas como límite conjunto. También eh, la tercera recibió recomendaciones que es la de los tres estados de Oceanía. En cambio, por ejemplo, la cuarta de la presentación conjunta entre Malasia y Vietnam eh, ha sido postergado su análisis porque ha sido objetada por Filipinas y China. Eh, quiero destacar también la presentación conjunta de los siete estados africanos en el Océano Atlántico, que fue realizada en el marco de un plan de cooperación subregional con la colaboración del gobierno de Noruega y previamente los siete habían presentado información preliminar y después la unieron y realizaron la presentación conjunta. Los casos más numerosos, tenemos entonces presentación parcial, presentaciones conjuntas. Los más numerosos son los casos de las presentaciones sin perjuicio de la delimitación definitiva, con consentimiento de los demás estados parte en la controversia. Voy a dar simplemente uno o dos ejemplos porque son la mayoría. En el caso de Cuba, en su resumen ejecutivo, aclaraba que las eh, fronteras marítimas de los tres estados cuya plataforma se extiende en el polígono oriental del Golfo de México, que son Cuba, Estados Unidos y México, eh, no han sido delimitadas por el momento y que se resolverían por acuerdos posteriores u otros medios pacíficos, pero que la presentación no prejuzgaba sobre la delimitación definitiva. Tanto México como Estados Unidos presentaron notas reafirmando lo mismo, que los límites de la plataforma continental estaban pendientes y que las recomendaciones de la Comisión no podían prejuzgar sobre la delimitación definitiva, pero daban su consentimiento para que se considerara la presentación. Es interesante la intervención de Estados Unidos porque implica que no siendo parte en la Convención, acepta no solo los criterios para determinar el límite, sino también la actuación y el procedimiento ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Barbados presentó, realizó su presentación en el 2008 y recibió notas de Surinam, de Trinidad Tobago y de Venezuela, refiriéndose a los límites pendientes, pero sin impedir el análisis. Y de hecho ya tiene las recomendaciones. Lo mismo ocurrió con la presentación de Surinam, también del 2008, recibió notas de Francia, Trinidad Tobago y Barbados y también tiene ya las recomendaciones. Portugal presentó también una nota con relación a la presentación de España al oeste de las Islas Canarias, pero no impidiendo su consideración y pronto se va a formar una subcomisión. La presentación parcial de realizada por Dinamarca en el área norte de Groenlandia dejó en claro también que había varios problemas no resueltos con relación a la delimitación y que existían posibles superposiciones, incluso con la presentación realizada por Noruega en el 2009 que ya había recibido recomendaciones. Estados Unidos, Canadá, Noruega y la Federación Rusa presentaron notas resaltando esas eventuales superposiciones pero manifestando que no objetaban la consideración por parte de la Comisión. Hay algunos estados que han realizado acuerdos previos, más formales, en los cuales expresaron que ante la presentación de uno de ellos sobre plataforma, el límite exterior de la plataforma continental en una zona donde pudiera existir una superposición, presentarían una nota de no objeción. Hay varios, 
pero quiero destacar acá el de los estados miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, Benín, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria y Togo, que llegaron a algún acuerdo de realizar una nota de no objeción para, la presentación, para sus presentaciones. Muy bien, hemos visto que puede haber una presentación parcial, una presentación conjunta, una presentación sin perjuicio de los límites finales, pero si no se da ninguno de esos casos y subsiste la controversia territorial o marítima en la zona presentada, la Comisión no considerará ni calificará por el momento la presentación hecha por cualquiera de los estados parte en la controversia sin el consentimiento previo del otro o de los otros parte en esa controversia. Así ha sucedido, sucedido perdón, en varios casos. Hablamos recién de la presentación conjunta de Malasia y Vietnam, que fue objetada por China, por lo cual no eh, ha sido considerada, se postergó su consideración. También Vietnam realizó una presentación parcial, individual, que fue objetada también por China y Filipinas. Guyana realizó en el 2011 una presentación, pero recibió una nota de Venezuela, en la que, considerando las reglas pertinentes que rigen las labores de la Comisión, Venezuela, que no es parte de la Convención, objeta que sea tratado porque sostiene que tiene un derecho, a pesar de no ser parte de la Convención, sobre la plataforma continental. La presentación de Bahamas, realizada en el 14, también recibió una objeción de Estados Unidos. Hay varios casos con objeciones. Ha habido también algunos casos en los que la objeción total fue levantada. Por ejemplo, Oman realizó una objeción total a la presentación de Pakistán. Pero Pakistán presentó posteriormente una nota expresando su reconocimiento a los eventuales derechos del sultanato de Oman en la zona y reiterando que las consideraciones de la comisión iban a ser sin perjuicio del de, de la delimitación futura. Sobre esta base, Oman retiró la objeción y la presentación de Pakistán fue considerada y ya ha recibido las recomendaciones de la comisión. También en el caso de Kenia, tenía un memorándum de entendimiento con Somalia, por el cual ambos gobiernos se obligaban a no objetar las presentaciones. Pero el Parlamento de Somalia derogó ese memorándum y Somalia objetó la presentación de Kenia. Posteriormente, ambas partes llegaron a un acuerdo y se permitieron el análisis de las presentaciones mutuas. Entre estas objeciones totales, o sea, sin permitir el análisis, una situación especial se da en la plataforma continental proveniente de Antártida. Como sabemos, hay siete estados que reclaman soberanía en Antártida, eh, hay un estatus especial por el Tratado Antártico, hay estados que no reconocen esos reclamos de soberanía. Bueno, ahora me voy a centrar en cómo actuaron los estados que reclaman soberanía frente a esta, esta disposición de la Convención sobre el límite exterior de la plataforma continental. Tres de ellos, Australia, la Argentina y Noruega, realizaron la presentación de la plataforma continental, prolongación de su territorio antártico que reclaman, pero reconociendo el carácter especial del, del Tratado Antártico y el artículo 4 con sus disposiciones sobre soberanía. Los otros cuatro, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Francia y Chile, no realizaron la presentación de ese sector, pero sí presentaron una nota por lo que manifestaban que si bien no realizaban la presentación por el momento, se reservaban el derecho de hacerlo posteriormente. 
varios estados reaccionaron ante estas presentaciones mediante notas verbales con objeciones remitidas al secretario general de Estados Unidos, de Naciones Unidas, perdón, Estados Unidos, la Federación Rusa, los Países Bajos, Alemania, Japón y la India. Algunos presentaron a todas las presentaciones y a todas las notas, otros a las primeras. Después, sobre la base de estas presentaciones y de lo manifestado por los propios estados, la subcomisión decidió no considerar las presentaciones relativas a la Antártida por el momento. Muy bien, tenemos, ya vimos cómo se determina el límite, el órgano que lo va a hacer, las presentaciones, los problemas que pueden surgir. Ahora llegamos al análisis de esas presentaciones. La comisión va analizando las presentaciones de acuerdo al orden de llegada, al orden de depósito. Y para ello forma una subcomisión en, integrada por siete de sus miembros a cargo del análisis a fondo de cada una de ellas. Durante el proceso de análisis, la subcomisión interactúa con el Estado, efectuando consultas, solicitando aclaraciones, requiriendo más información, incluso generando un reprocesamiento a veces de los datos que son soporte de los fundamentos científicos de la presentación. La dinámica de la consideración de las presentaciones ha llevado a que la comisión modificara su reglamento adaptándolo a las necesidades que se iban planteando, sobre todo en relación con la participación de los estados ribereños en las reuniones de la subcomisión. En los comienzos la participación del ribereño era bastante restringida, pero a solicitud de los estados la comisión debatió esta cuestión en profundidad y modificó su reglamento brindando a los estados la oportunidad de realizar una exposición ante el plenario de la comisión una vez finalizado el análisis de la subcomisión y antes de que se adopten las recomendaciones como para poder hacer una última defensa de sus opiniones. Una vez que tenemos el análisis, una vez concluido este análisis, la subcomisión emite un borrador de recomendaciones que luego son analizadas por la comisión en pleno y según corresponda, aprobadas o modificadas. La regla general es adoptar las recomendaciones por consenso. Si no es posible el consenso, se adoptan por una mayoría de dos tercios. Hasta el momento, la mayoría de las recomendaciones se han adoptado por consenso. 24 de las 30, incluyendo eh, las recomendaciones de las presentaciones revisadas. Pero 6 han sido adoptadas por mayoría, con votos disidentes. Esto plantea un eventual problema si con los cambios de composición de la comisión en nuevas elecciones podrían cambiar las mayorías y eventualmente podría darse la posibilidad de que en algún caso se generara una recomendación en cierta manera contradictoria. Como hemos visto, en caso que el Estado ribereño esté en desacuerdo con las recomendaciones de la comisión, puede hacer dice la convención, dentro de un plazo razonable, sin especificar lo que es ese plazo razonable, una presentación revisada o una nueva presentación. Recordemos que las recomendaciones no son una sentencia, no son un fallo, no son un laudo. Son un dictamen científico de un órgano científico y técnico como es la comisión, no de un tribunal. Entonces, eh, estas recomendaciones recomiendan al Estado que el límite se fije de acuerdo a esos criterios que la Comisión ha analizado y que están en conformidad con la Convención o recomienda que se realicen nuevos estudios o 
que no se adopte ese límite. Muy bien, tenemos ahora el análisis, las recomendaciones y el artículo 76, la Convención en general, deja claro que el límite exterior de la plataforma continental es determinado por el Estado, no por la Comisión. Es el Estado ribereño el que fija su límite. Las recomendaciones en sí no son obligatorias para el Estado, ni es necesario realizar una aceptación o un rechazo expreso de ellas. ¿no? Es el Estado el que determina el límite de su plataforma continental, pero si toma como base las recomendaciones de la Comisión, será considerado definitivo y obligatorio. Es decir, si bien las recomendaciones no son vinculantes, sí le dan un carácter vinculante al límite establecido por el Estado tomándolas como base. Y esto no porque sea una decisión unilateral del ribereño, sino porque, al ratificar la Convención, los Estados han consentido el procedimiento establecido en la Convención para determinar el límite exterior de la plataforma continental. Han creado un órgano, la Comisión, a quien le han dado la facultad de analizar los fundamentos de los límites presentados por los Estados y decidir si están científica y técnicamente correctos según los criterios de la Convención. El proceso para presentar los fundamentos científicos del límite, como hemos visto, es costoso y complejo, pero los ribereños asumen ese costo para obtener un límite reconocido como definitivo y obligatorio. Cuando el Estado ha establecido el límite exterior de su plataforma continental, debe darle la debida publicidad mediante el depósito de las cartas e información pertinente, incluidos los datos geodésicos, ante el Secretario General de Naciones Unidas y el Secretario General de la Autoridad. Hasta ahora, de las 27 presentaciones que han recibido recomendaciones, 11 han depositado el límite. México fue el primer país que depositó las coordenadas del límite exterior de su plataforma tanto ante el Secretario General de Naciones Unidas como ante la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, aclarando que se realizaba de forma concordante con las recomendaciones hechas por la Comisión y el Tratado de Estados Unidos del año 2000. También Australia, Irlanda, Filipinas y Pakistán hicieron el depósito ante ambos secretarios generales. Por otra parte, Surinam, la Federación Rusa en relación con el Mar de Barents y la zona de la primera presentación revisada, así como Mauricio y Seychelles para su presentación conjunta, hicieron el depósito de sus límites solo ante el Secretario General de Naciones Unidas. Y Francia, con relación a las dos parciales que tiene recomendaciones, depositó el límite ante el Secretario de la Autoridad solamente. Muy bien. Tenemos determinado el límite de la plataforma continental, depositado. ¿Cuáles son los derechos y jurisdicciones que tiene el Estado sobre esta plataforma continental? El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de la exploración y explotación de sus recursos naturales. Estos, recursos son, estos derechos perdón, son exclusivos, es decir, que si el Estado ribereño no explota sus recursos naturales, nadie puede emprender esas actividades sin su consentimiento expreso. Y también son independientes de toda ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa. O sea que pueden eh, ejercerse antes de que el límite sea definitivo y obligatorio. Estos derechos se ejercen sobre toda la plataforma continental, tanto dentro como fuera de las 200 millas, 
ya que como ha afirmado la jurisprudencia, y vamos a ver en unos momentos, hay una sola plataforma continental a los efectos del derecho. ¿A qué recursos naturales nos referimos? La convención los define como los recursos minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y de su subsuelo. O sea, esto abarcaría los minerales, las formaciones minerales, como nódulos polimetálicos, sulfuros polimetálicos, gases de metano hidratados y, por supuesto, hidrocarburos. También los organismos vivos pertenecientes a las especies sedentarias, es decir, aquellas, las define la convención, aquellas que en el periodo de explotación están inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo o solo pueden moverse en constante contacto físico con dicho lecho y subsuelo. Estas especies sedentarias son eh, los abalones, las ostras, las vieiras, los mejillones, los corales, el erizo de mar, las esponjas, los pepinos de mar, una cantidad inmensa. Generalmente se los identifica con las llamadas especies bentónicas. La inclusión de los crustáceos en esta categoría de especies sedentarias, o sea, los cangrejos, la langosta, los langostinos, eh, las centollas, ha suscitado tradicionalmente varias controversias doctrinales y diplomáticas. Nos podemos recordar la, lenga, la guerra de la langosta entre Brasil y Francia. Hoy la mayoría los considera incluidos. Cuando hablamos de recursos vivos debemos recordar que los derechos de revenue sobre plataforma y continental se refieren a plataforma, o sea, lecho y subsuelo. No afecta el régimen de las aguas subyacentes. Eh, con la plataforma se da la particularidad de que en un sector hasta las 200 millas las aguas subyacentes son zona económica exclusiva, hacia abajo derechos de soberanía también del ribereño, pero más allá la plataforma continental sigue siendo la misma plataforma continental, pero las aguas son alta mar, por lo tanto no afecta a la pesca, por ejemplo. Además de estas disposiciones sobre los recursos, el ribereño tiene también derecho exclusivo de autorizar y regular las perforaciones que con cualquier fin se realicen en la plataforma continental. Tiene derecho también a explotar mediante la excavación de túneles, cualquiera que sea la profundidad de las aguas en el lugar, y tiene el derecho exclusivo de construir islas artificiales, instalaciones y otras estructuras, así como autorizar y reglamentar su construcción y todos los derechos que vienen anejos también para la jurisdicción en materias aduaneras, fiscales. También es importante saber que puede establecer eh, zonas de seguridad de hasta 500 metros sobre estas islas o construcciones artificiales, incluso en la plataforma más allá de las 200 millas. En relación a los tables, cables y tuberías submarinas, si bien todos los estados tienen derecho a atender en la plataforma cables y tuberías submarinas, el estado con, ribereño conserva la facultad de tomar medidas relacionadas con sus derechos y también el derecho de dar el consentimiento a la línea del tendido. Es interesante recordar que el derecho de persecución previsto en el artículo 111 de la convención eh, para buques que eh, realicen infracciones, se aplica también a las infracciones que se cometan a las leyes del ribereño sobre la plataforma continental, incluidas las zonas de seguridad en torno a las instalaciones. Estos derechos, como hemos visto y ha sido reconocido por la jurisprudencia internacional, se aplican a toda la plataforma continental, tanto dentro como fuera de las 200 millas. 
pero hay casos en los que la convención prevé un trato diferente para la plataforma continental según sea dentro o fuera. La contribución prevista en el artículo 82 para la explotación de recursos no vivos de la plataforma más allá de las 200 millas por intermedio de la autoridad con destino a los estados en desarrollo, especialmente los menos adelantados, y también la autorización de investigación científica marina, que en el caso en que sea más allá de la, en la plataforma continental, más allá de las 200 millas, son más estrictos los requisitos para que el Estado ribereño pueda negarse. Muy bien, como hemos visto, el tema del límite exterior de la plataforma continental es importante y actual para todos los ribereños. Lógicamente, esto se ve también reflejado en la jurisprudencia internacional reciente, tanto del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que se ha pronunciado en los casos de Bangladesh contra Myanmar y Ghana con Costa de Marfil, la Corte Internacional de Justicia, en los casos de Nicaragua y Colombia, Costa Rica y Nicaragua, Somalia y Kenia, eh, pendientes algunos, como los tribunales arbitrales, Canadá con Francia, Trinidad Barbados y Bangladesh y la India. No voy a abarcar todos los temas, solamente tres aspectos que considero claves para lo que hemos estado eh, conversando en el día de hoy, que han sido tratados por la jurisprudencia. En primer lugar, podemos ver que fueron variando la posición de los tribunales en, en relación a su jurisdicción para delimitar la plataforma en zonas más allá de las 200 millas, antes de que estén adoptadas las recomendaciones o de que el Estado tenga el límite. En 1994, el Tribunal Arbitral en Canadá contra Francia rechazó la petición de pronunciarse sobre el límite más allá de las 200 millas por considerar que la Comisión tenía que establecer el límite exterior de la plataforma continental y que podía haber un tercero implicado, que era la comunidad internacional, representado tal vez por la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, que podía ser afectada. Ahora recordemos que en esa época la Convención no estaba en vigor, entre en vigor a fines de ese mismo año, y por lo tanto, ni la autoridad ni la comisión habían sido constituidas. Doce años después, con la convención vigente y en pleno funcionamiento, el tribunal arbitral entre Trinidad, Tobago y Barbados consideró que su jurisdicción para delimitar la plataforma incluía las áreas tanto dentro como fuera de las 200 millas, ya que la plataforma continental es una unidad. Este criterio fue seguido en los demás casos. Segundo tema que quería destacar es el, la, la naturaleza de la plataforma continental en el sentido de si hablamos de realidades distintas según sea dentro o fuera de las 200 millas. En el año 2006, el tribunal, entre Trinidad, el tribunal arbitral entre Trinidad y Barbados sostuvo que solo hay para el derecho una plataforma continental, no una interior y una exterior. Textualmente, In any event, there is in law only a single continental shelf rather than an inner continental shelf and a separate extended or outer continental shelf. Esta importante definición, que consagra el carácter unitario de la plataforma continental en toda su extensión, ha sido reiterado y profundizado en las subsecuentes decisiones. Coherente con la afirmación de que existe una sola plataforma continental, también se fue precisando la denominación dada a la porción de plataforma que se extiende más allá de las 200 millas. En los primeros casos se lo llamaba más allá de las 200 millas broad, ancha o extended, extendida. En el 2006 este tribunal arbitral entre Trinidad y Barbados la llamó externa, outer, argumentando 
que no era extendida, porque no considera que la porción de 200, más allá de las 200 millas, fuera una extensión, ya que toda la plataforma continental se extendía naturalmente hasta el borde exterior del margen continental. El Tribunal Internacional de Derecho del Mar, en Bangladesh contra Myanmar, va más allá todavía y se refiere a esa área como solamente como la plataforma continental más allá de las 200 millas, utilizando esa denominación sin ningún calificativo, digamos. Habla de plataforma más allá o dentro, pero sin darle ninguna denominación eh, particular. Bueno, el tercer tema sería, es la relación entre la delimitación entre estados, cuando a veces es de una plataforma continental que se extiende más allá de las 200 millas, y la diferencia con la determinación del límite exterior de la plataforma continental más allá de esa distancia. A través de los distintos pronunciamientos eh, jurisdiccionales, se ha ido aclarando la relación que existe entre ambos procesos. El procedimiento del artículo 76 para establecer, determinar el límite exterior de la plataforma continental más allá de las 200 millas, le permite a la Comisión desempeñar su rol de asegurar que la plataforma no vaya más allá de lo establecido en, en la Convención y de acuerdo a la jurisprudencia este procedimiento se relaciona con la determinación de la extensión del hecho y subsuelo bajo jurisdicción nacional. El otro caso es la delimitación de la plataforma entre dos estados que tienen costas adyacentes o enfrentadas que puede abarcar un pedazo de plataforma más allá de las 200 millas pero que está prevista en el artículo 83 y en el sistema de solución de controversias de la parte 15 y que va a ser implementado por acuerdo entre los estados o recurriendo al procedimiento de solución de controversias. Aquí la función de los tribunales es fijar el límite lateral de la, o enfrentado de la plataforma tanto dentro como fuera de las 200 millas si así ha sido solicitado. En los casos en que un tribunal ha determinado la plataforma más allá de las 200 millas entre dos estados cuyo límite todavía no estaba demarcado, lo que ha hecho es dejar el punto final indeterminado, con un marcado con una flecha, hasta que la comisión elabore las recomendaciones. Lo podemos ver en los mapas del caso entre Bangladesh con Myanmar, Bangladesh con India, Ghana con Costa de Marfil. En la bibliografía anexamos algún material donde se puede leer en más detalle eh, estos temas. Los tribunales diferenciaron su misión de las tareas realizadas por la comisión, pero también reconocen que a pesar de que ambos procedimientos son diferentes, pueden impactar el uno en el otro. Por esta razón se aclara que ninguno prejuzga sobre la competencia del otro órgano. Se ha destacado también que el mandato de los tribunales y de la comisión se complementa mutuamente, ya que la actividad de ambos tiene que asegurar una implementación coherente y eficiente de la convención que es el fin último. Bueno, en estos casos también ha habido pronunciamientos importantes sobre otros temas, como los métodos de limitación dentro y fuera de las 200 millas, la posible existencia de una plataforma continental de un estado en la zona económica exclusiva de otro, creando áreas especiales, pero por su importancia y extensión serán abordados en otra oportunidad. Como vemos, el tema de la plataforma continental y su límite exterior, que parece tan sencillo, es un tema sumamente complejo, surgen continuamente nuevas derivaciones y problemas u oportunidades, depende cómo lo miramos, lo miremos. Pero quiero destacar que al mismo tiempo que los estados ribereños 
se abocaron a un estudio profundo y exhaustivo de sus márgenes continentales para demarcar el límite de su plataforma continental, en el ámbito de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos se siguió un fenómeno paralelo, con la exploración de los fondos marinos a partir de las licencias concedidas para sulfuros, polimetálicos, nódulos y costras. Y así, el lecho y el subsuelo del mar, tanto bajo derechos de soberanía del Estado como más allá, han pasado a ocupar un lugar primordial en la agenda internacional y, por tanto, en las agendas nacionales. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Mis datos están en la ficha de conferencia. Si alguien requiere más información o quiere intercambiar opiniones sobre estos temas eh, tan interesantes, es más que bienvenido que me contacte. Muchísimas gracias y hasta pronto.